0: Moltes gràcies. Passem a la regidoria d'habitatge, al punt 7, que diu el següent, modificació del títol constitutiu dels drets reals de superfície constituïts sobre les parcel·les 42, 52 i 54 del projecte de reparcel·lació del pp 1 la plana Santa Bàrbara Vallpineda de Sitges. Per parlar d'aquest punt, la regidora d'habitatge, senyora Júlia Vigo, endavant.
1: Moltes gràcies, alcaldessa. Seguim amb la tradició de la regidoria d'habitatge de posar títols completament intel·ligibles als dictàmens, però miraré d'explicar-los perquè s'entenguin. Doncs bé, amb aquesta proposta donem o volem donar compliment a un dels compromisos que vam adoptar just aquí, en seu plenari, ara fa uns mesos, i per recomanació precisament de la, de la Secretaria Municipal. Un compromís que té a veure amb que l'Ajuntament es reservi la competència per adjudicar. És a dir, per liderar els procediments d'adjudicació dels habitatges de protecció oficial que es troben en les tres parcel·les que acaba d'anomenar ara l'alcaldessa eh, i que es troben en el barri de la Plana i Santa Bàrbara, en què l'Ajuntament hi participa directament. Ens referim, doncs, com dèiem, eh, a la parcel·la 42, 54 i 52, que sumen un total de 175 habitatges, dels quals 43, com saben, ja han estat adjudicats. Precisament en aquest primer procediment d'adjudicació, perquè pugueu entendre ben bé les diferències, l'Ajuntament va haver de reservar-se la competència per adjudicar mitjançant un conveni. Un conveni que tenia una vigència de 4 anys, prorrogable 4 anys més, per tant, un total de 8. Ara, amb aquesta proposta, el que fem és reservar-nos aquesta competència per tot el període de vigència del dret de superfície, que són 75 anys. Per tant, reforcem la participació pública, el lideratge de l'Ajuntament i preservem, d'alguna manera, que l'interès general sigui el pal de paller de qualsevol procediment d'adjudicació. A la pràctica, doncs, això significa que en les primeres i futures adjudicacions de cadascuna d'aquestes parcel·les serà l'Ajuntament qui definirà els criteris, tots aquells que la normativa evidentment ens permeti, i les reserves especials per a col·lectius específics que consideri més adients segons les circumstàncies del
0: moment. Res més, gràcies. Moltes, moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor regidor Rodríguez,
2: endavant. Gràcies, alcaldessa. Gràcies, senyora Vigó, per l'explicació. Eh, desde nuestro equipo ya mostramos nuestra preocupación en el pleno extraordinario del mes de enero eh, que el ayuntamiento no se ya lo decía un informe que no se pudiera reservar la gestión el proceso de adjudicación de las viviendas de protección oficial que, que estaban bueno se estaba gestionando la tanto el derecho de, de superficie como las las adjudicaciones ¿no? y que veíamos un problema y lo veía de hecho secretaría porque la gestión tenía que ir por medio de un convenio con las funciones de eh, titulares del derecho de superficie en eh, requerirían sobre las fundaciones en lugar del ayuntamiento en caso de que no existiera ese convenio y que además el ayuntamiento únicamente podría, bueno, solicitar información, nada más, creo que es una es una propuesta muy acertada, esa modificación del título constitutivo, en este caso le felicitamos porque creemos que aciertan y que además siguen hacen 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 caso a los informes eh, técnicos que, que ya avisaban de esta situación y evitamos un problema porque estamos hablando que es un derecho de superficie de 75 años y 24 de prórroga que además Eh, hay una serie de adjudicaciones y hay una serie de, 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 de medidas y, y de personas afectadas y, por lo tanto, esto lo que hace es llenar de competencia a, eh, y de contenido el, el, el derecho de superficie. Creo que las políticas de vivienda tienen que seguir en esta línea, que además en el pasado ya fueron acordadas por unanimidad de, de, de todos los grupos y el ayuntamiento tiene que reservar esa facultad, esa competencia, para poder gestionar de una manera adequada las viviendas de protección oficial, que es la única manera de poder garantizar el derecho a la vivienda. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Rubí, perdó, que no l'havia vist. Senyor Rubí, endavant.
3: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bàsicament, pues, agrair-li al pre que li vam fer amb el seu dia, que van ser molt punyents i molt contundents. Ens va, va costar molt explicar-ho, perquè per entendre era complicat i, bàsicament, doncs, votarem a favor perquè entenem que s'ha recollit una de les propostes o suggeriment que des d'aquí li ben fet. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Senyora Gasull, endavant. Sí, moltes gràcies.
4: Doncs aquí no hi ha discrepància amb l'informe de secretaria de 068 barra 2021, del 23 de desembre, que deien el punt C, doncs que si l'Ajuntament volgué reservar-se la gestió del procés d'adjudicació de l'HPO durant tota la vigència de, 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 del dret de superfície, caldria modificar el títol constitutiu d'aquest dret, que és el que fem avui. Per tant, és un encert. I, i ens sumo a les paraules dels meus companys, perquè l'Ajuntament es reserva aquesta competència per adjudicar els habitatges d'HPO, doncs promoguts en aquestes parceres que vostè ha, ha anomenat no? i que els aspectes relatius a la gestió de lloguer d'aquests mateixos habitatges es concretaran doncs, a partir d'aquest conveni. El conveni que aprovarem a continuació. Eh? Amb, amb, després parlarem del conveni, amb els límits que representa un conveni també de, en el temps i això és el que queda també una mica en fi eh? a l'acord de fluixa, però són les eines que tenim en aquests moments i estem en aquest punt. Per tant, les hem de fer servir i, i crec que fem un, un pas endavant per assegurar al màxim de temps possible la situació de les persones que hi viuran. No? Que aquest és el gran risc d'aquest procediment. No? I estem parlant, com deia el senyor Roir, de persones amb uns incognoms, de famílies o de unitats familiars que, evidentment, no poden córrer el risc de quedar-se sense un habitatge. I més amb el panorama que es dibuixa precisament amb un dels informes que vostès porten avui arran d'aquests temes, amb el panorama que es dibuixa de, de l'habitatge a Sitges. El nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. senyor Tubau, endavant.
5: Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres, doncs, com sempre, quan parlem de, de, de la Constitució d'aquest dret a superfície, no compartim doncs, la política pública d'habitatge d'aquest govern. Per nosaltres, aquest, vull dir, la modificació que avui es porta, que evidentment és una millora, és un exemple més de la, de, de, de la poca ambició que s'ha tingut amb les polítiques públiques d'habitatge a Sitges. És un exemple més, aquest que s'hagi d'incorporar a doncs, aquesta denda, a les renuncies que, que hem estat capaços de fer per optar a aquest tipus de, de model d'HPO. I es va voler transferir tantes, tantes, tantes competències a les fundacions que ara ens trobem que hem de fer enrere, perquè evidentment l'únic que estem fent és fer mal i actuar d'una manera no eh, legal, a que l'Ajuntament no pugui vull dir, adjudicar la gestió d'aquests habitatges. Vull dir, vam renunciar, vull dir, evidentment es pot fer un dret a superfície, hem fet un dret, un dret a superfície, com sempre hem denunciat, al màxim possible, 75 prorrogable a 24 mes. I vàrem ser capaços també de transferir l'adjudicació i la gestió de tot aquest habitatge públic. Ens en alegrem que facin aquesta esmena, que a partir d'aquí doncs, això es corregeixi, tot i així nosaltres evidentment no és el nostre, no són, aquestes no són els, les nostres polítiques públiques d'habitatge. Gràcies.
0: Eh, senyora Vigor, endavant.
1: Gràcies, alcaldessa. Res, molt breument. Agrair als grups que, que han mostrat la, la valoració, la seva valoració positiva d'aquesta modificació. Evidentment, per nosaltres, que som qui la, qui la proposem, també ho és. Creiem que és una millora substancial. I sí que és cert no, que, per part del grup de Junts per Sitges, ja ho han expressat en, en diverses ocasions, que aquest no, no és el seu model. Sí que Uh, em sorprèn no? en, en certa mesura perquè de fet seguim precisament allò que comentava tot just fa un moment el, el senyor Rodríguez no un consens general que es va generar aquí a principis del 2019 precisament aquest ha sigut el nostre full de ruta evidentment desplegant un model que ni és únic per sort uh, ni és... Uh, a crític, és a dir, precisament per això avui portem modificacions d'allò que en un primer moment vam proposar perquè creiem que és millorable i tot allò que puguem millorar amb les eines que tenim ho farem i també és cert, senyora Tobau que vostè apuntava algunes qüestions no? algunes renúncies en la participació de l'Ajuntament en l'adjudicació d'aquests habitatges que precisament el que fem avui és esmenar-les, per tant penso que com a mínim en aquest, en aquest, en aquest àmbit sí que ens hem de, de felicitar o com a mínim de de, de tenir aquesta valoració mínimament positiva. Res més, gràcies. Moltes
0: gràcies. Alguna paraula més? No, doncs passem a la votació. Recordem que és el punt número 7 de l'ordre del dia, que diu el següent, modificació del títol constitutiu dels drets reals de superfície constituïts sobre les parcel·les 42, 52 i 54 del projecte de reparcel·lació del PP1 La Plana Santa Bàrbara Vallpineda de Sitges. Vots a favor. 17 vots a favor. Vots en contra. No hi ha vots en contra. Abstencions. Quatre abstencions. Queda aprovat. Moltes gràcies. Passem ara al punt número 8 de l'ordre del dia. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i les Fundacions Privada, Sales per a l'Accessibilitat nou lloc habitatge social i privada família i benestar social per regular el procés d'adjudicació i la futura gestió d'habitatges de protecció oficial a la parcel·la 54 pp 1 de Sitges. Per parlar d'aquest punt, la regidora Júlia Vigo, endavant.
1: Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, com deia fa un moment la regidora Gasulla, passem ara a debatre l'aprovació d'aquesta aquest, proposta de, de conveni. que Com dèiem fa un moment, eh? fins ara tenia dos grans objectius. Per una banda, la reserva per part de l'Ajuntament de la competència per adjudicar eh, els habitatges i per altra banda la distribució i identificació d'aquells que estan reservats a col·lectius específics. Com que el primer d'aquests dos objectius l'acabem d'incloure com a part dels acords de dret de superfície, per tant l'Ajuntament ara ja és competent per l'adjudicació d'aquests habitatges de protecció oficial durant 75 anys, el que fem ara en aquest conveni precisament és centrar-nos en aquest segon de, dels grans objectius que és eh, doncs, la identificació dels habitatges i les reserves per, per col·lectius específics. Doncs bé, mitjançant aquest document, aquelles reserves específiques d'habitatge que regiran el procediment d'adjudicació, que tot seguit també detallarem a les bases reguladores, són a següents, no? Doncs en aquest cas, els col·lectius a qui ens dirigirem de manera específica són els mateixos que en el primer procediment d'adjudicació, el d'aquests 43 habitatges que ja vam entregar el passat mes de maig, per tant, reserva general, reserva per ingressos baixos, reserva per persones amb discapacitat i o mobilitat reduïda i cessió d'un habitatge a favor dels serveis socials, però fent alguns canvis, sobretot pel que fa a la proporció. No? Per tant, Mantenim un enfocament transversal que pugui dirigir-se al màxim nombre de persones possibles, però, en concret, us apuntaré alguns d'aquests canvis. En aquesta ocasió, la reserva per al col·lectiu d'ingressos baixos passa a ser del 20% de la promoció. Per tant, passem de 6 habitatges reservats en la primera promoció, ja entregada, a 12 en aquesta ocasió. Cal tenir en compte, també i també passava en la primera adjudicació, que aquest col·lectiu percebrà un ajut al pagament del lloguer per part de l'Ajuntament de Sitges, per tal que el seu esforç sigui equiparable al de la resta de persones adjudicatàries de la promoció i que en cap cas ha de superar el 30% dels ingressos de la unitat familiar. Per altra banda, en el cas de la reserva especial per a persones amb discapacitat i o mobilitat reduïda, trobem dos habitatges reservats a aquest col·lectiu i, com dèiem fa un moment, un habitatge que queda exclòs d'aquest procediment perquè serà cedit a la gestió dels serveis socials municipals. Per tant, un total de 15 habitatges són els que es destinaran a col·lectius específics en aquesta ocasió i, per tant, seran 47 els que s'entregaran en condicions generals d'habitatge de protecció oficial. Val la pena mencionar, també, que per aquesta promoció la tipologia d'habitatges varia mínimament Tornem a trobar majoritàriament habitatges de dos dormitoris, en concret 32 habitatges de dos dormitoris, dos dels quals són adaptats, 28 habitatges de tres dormitoris i com a novetat hi ha dos habitatges de quatre dormitoris. En principi això és tot, quedo
0: atenta a les seves aportacions. Gràcies. Gràcies, regidora. Paraules? Senyor Rodríguez, endavant.
2: Gràcies, alcaldessa. Gràcies, senyora Vigó. Bien, encontramos un dictamen en la misma línea que, que lo que se había aprobado en los meses anteriores. La única diferencia es que estamos hablando de viviendas distintas y de parcelas distintas, pero básicamente para ingresos bajos 12, movilidad reducida 2, eh, reserva específica por riesgo de exclusión 1, que hay además una adjudicación directa al ayuntamiento… Creemos que es una adjudicación honestamente muy muy baja y que, que se podría haber intentado mejorar estos números respecto respecto a los pasados meses, la de la, de la reserva específica por, por riesgo de, de exclusión. ¿no? También se hace mención en el informe de, 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 de Secretaría que habría sido recomendable una mayor priorización de las situaciones de necesidad social a la hora de establecer los criterios para adjudicar las 12 viviendas del contingente especial de ingresos bajos y las ayudas que eh, llevan aparejadas para poder cumplir bueno con requisitos de, de, de la ley. Además, también que el convenio tiene una vigencia temporal limitada, Y que las ayudas al, al alquiler de los adjudicatarios de las 12 viviendas del contingente especial de ingresos bajos ah, podrían finalizar antes del, del plazo de, de los contratos de, de arrendamiento y finalmente también que la finalidad municipal eh, de la reserva de dos viviendas para personas con movilidad reducida y el 20 que corresponde a los 12 a las 12 viviendas están orientadas a personas con familias de riesgo de exclusión social que solo estarán vigentes durante el periodo del convenio o de su prórroga con lo cual hay una serie de limitaciones que creo que hay que tener en cuenta. evidentemente luego habrá que habrá que tratarlo a futuro con, con mediante un convenio eh, con las diferentes fundaciones pero creo que podríamos haber sido un poquito más ir un poquito más allá es eh, concretamente la reserva específica por riesgo por riesgo de exclusión dado que eh, recordemos en, en mandatos pasados y en, en el pasado después de la, de la gran crisis económica del 2008 pues eh, eran muy necesarios desde servicios sociales este ese tipo de, de viviendas ¿no? y además eh, la situación económica que, que se prevé a futuro no es no es eh, especialmente buena no de todas maneras entendemos y lo, lo repetiré siempre que las políticas de vivienda no, no comienzan aquí pero tampoco acaban Creo que es necesario seguir trabajando en esta línea y, sobre todo, intentar buscar medidas a largo plazo y no solo un convenio que pueda agradar en un momento dado. Muchas gracias.
0: Senyora Basulla, endavant. Sí, moltes gràcies.
4: Doncs, bé, l'aprovació del conveni, o el conveni en si mateix, és una eina necessària, però també limitada, com bé sap la regidora, perquè ja sap que el termini de vigència dels convenis no pot ser superior a quatre anys, a vegades que, que, que es prevegi un termini superior segons l'article 49. És necessari el conveni? En aquestes circumstàncies està claríssim que és necessari, no? perquè hi ha no necessari de, de, que entre les dues parts, l'Ajuntament i les fundacions, sales, nou llocs i FIPS buscant aquest fi comú eh, que és d'interès general. No? Consistent en, en habilitar un procediment en què l'Ajuntament pugui participar en el procés d'adjudicació de, d'habitatges fent valer el seu propi registre de, sol·licit de sol·licitants, per exemple, o eh, els criteris condicionants d'adjudicació adients al nostre municipi contemplant, com deia la regidora, aquests contingents especials de persones o famílies que d'altra manera no hi podrien tenir accés a aquests habitatges i fent efectiu així aquest dret a tenir un habitatge digne, la qual cosa a és especialment complicat. En aquest context, l'Ajuntament s'obliga doncs, a crear efectivament una nova línia d'ajuts de lloguer solidari destinat només al contingent especial de persones d'ingressos baixos a aquesta promoció. Aquesta línia es fixa per un termini durant el conveni i es farà per concessió directa d'ajuts al pagament del lloguer, amb la particularitat de que es podrà acollir fins al 100% de l'import del lloguer en casos de d'amorositat derivada d'una vulnerabilitat econòmica demostrable i que l'expedient té aquest estudi econòmic que preveu un cost anual d'una mica més de 40.000 euros en un primer escenari favorable o respecte a aquesta diferència el famós 30% de l'esforç teòric que haurien de pagar a les persones i de 92.000 escats en un segon escenari on l'Ajuntament hauria de subvencionar el 100% del preu del lloguer dels 12 habitatges. Què passa si no es compéix el conveni? Doncs no massa res, també hi haig de dir. És a dir, el conveni només proposa com a conseqüència possibles incompliments de les obligacions i compromisos assumits per les parts la seva possible extinció. Legalment no passa gran cosa, és a dir, són els límits que té aquest conveni. No hi ha previstes indemnitzacions per conseqüència de d'aquest incompliment. I, efectivament, jo també em remeto a l'informe del secretari, on diu que, 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 que en fi, perquè no? la finalitat municipal relativa a la reserva de dos habitatges per persones amb mobilitat reduïda el 20% que correspon als dos habitatges adreçats en risc d'exclusió social, només estaran vigents durant el termini de vigència del conveni de la seva pròrroga. La veritat és que tot plegat, al final, eh, senyora Vigó, el que veiem és que les dades que, que dona eh, precisament aquest dictamen són colpidores. El preu mitjà de lloguer al municipi de Sitges és de 1.021 en 48 euros mensual l'any 2019 acumulant un increment del 31,29% en els darrers 5 anys. Aquest indicador està per sobre del preu mitjà de la comarca del Garraf i del Global de Catalunya, que està en 779,14 euros i 735,35 euros mensuals, respectivament. A L'anàlisi de les dades de la RCHPO de, de Sitges ha estat que el important de població que actualment representa un 3, 33% dels sol·licitants, ni més ni menys, inscrits al, al registre, no poden accedir. Aquest és el drama al, a l'HPO, perquè tot i que no es troben en una situació de margins social, no podrien fer front al preu del lloguer amb un esforç inferior igual al 30% dels seus ingressos. I aquí tenim un samplement de la població molt ampli, molt ampli. El que fem és tapar un forat, eh, com deia el senyor, el senyor Rodríguez ni comença aquí ni s'acaba aquest. Tenim molta feina a fer. La concessió directa de al Lloguer Solidari és una de les mesures que la Regitat d'Habitatge ha decidit portar a terme perquè les persones amb ingressos baixos tinguin la possibilitat d'accedir i mantenir un habitatge digne a la promoció d'HPO que ens ocupa. La veritat és que si no tenim clar tots plegats que l'habitatge ha de ser una prioritat ara i en el futur, sobretot en els futurs governs, estem perdent peu i se'ns dibuixa un panorama dramàtic, molt complicat i per aquest motiu nosaltres fem una proposta, la llancem eh? esperem que no sigui simplement una... un brindis al sols, però crec que cal impulsar un pacte municipal sobre l'habitatge, com a mínim que es visualitzi aquest compromís per part de totes les forces polítiques perquè és evident que estem en una situació d'emergència habitacional a tot arreu, però és que Sitges és especialment dramàtica aquesta emergència per tant ens hem de col·locar en aquest escenari, perquè és un escenari que tard o d'hora ens trobarem tots, els que estan governant ara o els que governaran d'aquí un any. I cal ser, amb aquest sentit, molt generosos i fer aquest creiem que és una eina no, simbòlica, però que sí és una eina de compromís de tots plegats per intentar tenir molt clar que aquest és un objectiu de tothom. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Senyora Tobau, endavant.
5: Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres, senyora Vigó, continuem insistint en el que vam dir en el ple extraordinari del mes de gener del 22, bueno, d'aquests anys, sobre quin és el model de polítiques públiques d'habitatge que volem. I està clar que aquest conveni és un conveni sota mínims, és un conveni, dient, continuem dient, amb gens d'ambició. Parlem de 64 habitatges. És cert que tenim una reserva de 12 i dos més de mobilitat, però, clar, parlem de 64. En l'anterior eren en 6 i, i eren 42 vull dir, l'augment del parc d'habitatge per per, per per tot aquesta, aquesta, aquesta bossa de persones vulnerables no és tan gran, vull dir, és que anem sempre a sota mínims, Està, creix molt la, el, els, els pisos de contingència general, però els que realment hi ha greu necessitat i que cada vegada n'hi haurà més, nem sota mínims una altra vegada, l'Ajuntament tindrà un, un, un habitatge com a habitatge d'emergència. Perfecte, tornem a estar. De 64, a1. Aquest conveni recull això. De 64 pisos, a l'Ajuntament només en podrà tenir un per la seva gestió. I, a més a més, com que no hem estat capaços de negociar amb les fundacions que els pisos, de, els pisos per, per persones amb ingressos baixos ells eh, supleixin la diferència que hi ha entre, entre els, els de règim general i els de, i els de, de persones per ingressos baixos, nosaltres creem un nou ajut que sabem que anualment ens costarà entre 41.000 euros per la banda baixa i 92.000 euros per la banda alta. És que, clar, és que vull dir, la poca ambició que demostrem per a l'habitatge públic la reflecteix aquest conveni. I en reiterem doncs, en el mateix que van endir el mes de gener del 22. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Vigó, per respondre.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré respondre-ho tot plegat. Primer, referint-me a aquestes sessions o reserves específiques per contingents, a, a, per, perdó, eh, per col·lectius de persones amb, amb ingressos més baixos o amb una situació de vulnerabilitat social i econòmica. En primer lloc, cal tenir en compte que quan es va formalitzar el dret de superfície a favor d'aquestes fundacions sense ànim de lucre, hi van haver una sèrie de qüestions que van quedar com a part d'aquesta formalització del conveni de dret de superfície i, per tant, amb una vigència de tot el període del dret, que són 75 anys amb una possible pròrroga de 24 mesos. Aquestes són la sessió de un habitatge a favor dels serveis socials municipals de cadascuna d'aquestes parcel·les, un 10% mínim de reserva a destinar a contingents específics que es trobin en alguna situació que pugui fer pensar que estan en, un, en, en exclusió residencial, i a partir d'aquí és com nosaltres vestim tots aquests, totes aquestes reserves. Primer el que fem és que aquest 10% el doblem i el passem al vent, per tant, aquest 20% que tenim ara per aquesta convocatòria el destinem a un col·lectiu que nosaltres hem considerat que és el que ara reuneix més, més requeriments o més característiques per fer-nos pensar que poden estar en una situació de risc d'exclusió residencial, que són persones amb menys ingressos. No, no ens fixem específicament amb un col·lectiu jove amb un col·lectiu de persones majors de 65 anys, que és el més habitual, sinó que les característiques del mercat de l'habitatge de sitges ens fan pensar que allò que ens afecta de manera transversal a tota la ciutadania és una qüestió econòmica que ens fa fer un sobresforç com deia fa un moment la senyora Gasulla, per pagar el nostre habitatge habitual. Per tant, nosaltres destinem aquesta reserva específica a un col·lectiu que, com bé deia també la senyora Gasulla, d'altra manera no tindria accés a aquestes polítiques d'habitatge, a aquest habitatge de protecció oficial. Per tant, nosaltres ens hem volgut centrar en això per aquesta raó de ser, per aquest anàlisi de la realitat de mercat de sitges. Però és que aquests habitatges que una reserva, com dèiem, en, la primera, en el primer procediment d'adjudicació de 6, ara de 12, i si mantenim com a mínim aquest 20% en la següent, si no el podem ampliar, seran 32 habitatges en total que oferiran una solució habitacional a un col·lectiu de persones que, d'altra manera, no haguessin tingut accés a l'habitatge de protecció oficial. Això és un mecanisme que l'Ajuntament de Sitges gairebé crea de zero, evidentment amb un sistema d'ajuts associats perquè per si no fos poc ja no només donem accés a aquesta població que si no quedaria exclosa, sinó que volem que el seu esforç per pagar les rendes de lloguer, del seu habitatge habitual, sigui el mateix que qualsevol altra de les persones adjudicatàries. És a dir, que no superi el 30% dels seus ingressos. Però que, a més a més, pel que fa a aquelles reserves d'habitatge que gestionaran directament els serveis socials, aquestes que venen de les promocions de l'HPO no són les úniques, perquè estem rehabilitant 8 habitatges de les cases dels mestres, estem en procés de desafectació de 3 habitatges més i, per tant, ens podem situar en un futur proper amb 14 habitatges 100% públics d'inclusió social. És un parc que no existeix a dia d'avui a Sitges i és un parc, com ve deia el senyor Rodríguez, immensament necessari. Per tant, evidentment, nosaltres estem fent esforços en aquest sentit, esforços que malauradament no poden resoldre una problemàtica d'habitatge que és enorme, que és enorme. I, per tant, li prenc la paraula, senyora Gasulla, prenguem-ne una oportunitat que tenim ara, que estem en procés de renovació del Pla Local d'Habitatge, que caduc a finals d'aquest any, per l'any que ve, abans que finalitzi la legislatura i qual que es va fer la legislatura anterior, portar-lo aquí i que sigui realment un pacte de futur. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Rodríguez. Ah, perdó, un moment. Senyor
3: Rubí, endavant. Sí, senyora alcaldessa. Eh, jo no volia, senyora Vigo, intervenir, però al final, al cap i a la fi, això és conseqüència de, de, de la decisió que van prendre aquest govern i vostè, en cap davant de la regidoria, de, de fer un pacte doncs, amb amb aquestes associacions i tal, no? Se'n recorda quan nosaltres ja li ven proposar amb el seu dia quin seria el millor de la gestió d'habitatge públic que siguessin nosaltres l'Ajuntament el promotor? Clar, tot això a la llarga ens ha suposat el que ens està passant, que vostè està lligades de mans i peus, fa el que pot, i es veu que defensa a vegades indefensible i sobretot perquè les pautes ja ens remarquen un conveni anterior a tot això, i, bàsicament, això vull dir que, que sabia una miqueta que, si, que, que, que em sembla molt bé el que volen fer del pacte, però que pensem també com a l'Ajuntament, com a promotor de futur habitatge, perquè no li passi el que li està passant vostè, que està defensant allò que jo sé que, veritablement, vostè no us ho acabo de creure amb el tema dels porcentages i tot això, perquè nosaltres, com a Ajuntament, no tenim l'autoritat suficient, perquè aquí qui mana són les, aquestes fundacions. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Endavant.
2: Gràcies senyora alcaldessa, gràcies senyora Vigó. Bé, nosaltres compartim en gran part el que vostè ha comentat, senyora Vigó. Creiem que venim d'acords que es van prendre en el passat per, a, per unanimitat i a més agafem el guant que, que ha comentat la senyora Gasulla d'un acord municipal de tots els grups per, per l'habitatge. Crec que no només s'hauria de plasmar a, a nivell tècnic dins d'un pla d'habitatge local, sinó també un acord polític també de la mateixa manera que es va fer en el passat, l'any 2019, amb la resta de grups. És ser partim de ser-ho, és a dir, és que fa quatre anys no hi havia absolutament res i s'ha ha hagut de treballar i jo crec que s'està treballant bé i no poso el focus en, en aquestes fundacions privades perquè també conec la feina i la tasca que fan aquestes fundacions, fundacions privades que tenen una finalitat social perquè, perquè les conec i he hagut de, de treballar alguna vegada amb, amb, amb elles i, i crec que eh, hi, ha, hi ha qüestions que, que realment no, la gent no és conscient de, de tot el que s'està fent. No? Per part d'aquest equip, volem malgrat que ens abstindrem per qüestions tècniques i, com he dit, eh, sobretot la, les qüestions de, del termini de durada dels arrendaments i perquè creiem que hi ha coses que encara queden per perfilar, ens, ens abstindrem, però també vull fer eh, esment al, al departament tècnic que ha estat treballant durant, durant aquests anys en relació a, a tota la temàtica de l'habitatge i vull agrair tota aquesta tasca perquè per fi podem tenir com a mínim un mecanisme i una sèrie d'eines per poder treballar i donar resposta. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Gasulla, endavant. Sí, jo li, li
4: volia contestar a la senyora Vigó. Miri, eh, eh, la realitat que tenim hores d'ara segurament d'aquí un any haurà canviat i ja no dic d'aquí deu anys. És a dir, el panorama que tenim és demolidor. Sobretot pel que fa referència a la gent jove que va acompanyat a més d'un problema important d'accés al mercat laboral, de situacions molt complicades, i per tant ens podem trobar amb un panorama que el Pla Local d'Habitatge a potser no pot dibuixar encara. I, i, I per això deia no? que, que hem de visualitzar aquest compromís com hem fet altres vegades i com es va fer en el ple del mes de gener, si no recordo malament, aquell ple extraordinari del 2019 on totes les forces polítiques doncs, van fer un gest simbòlic, però que de fet vostè està inspirada, ja ho he dit abans, està inspirat a, a tot, el, tot el procediment en aquell ple i crec que a vegades els gestos són importants i tots tenim una visió del que ha de ser l'habitatge públic i les eines de l'habitatge públic per creació de l'habitatge públic i segurament el, les, les companyes, el company de, de Junts tenen visions diferents, però han de sumar perquè s'ha de tocar absolutament totes les possibilitats, totes les tecles no hi ha una única solució jo a vostè no, no li puc dir quina és la solució perquè vostè sap, sap molt més que jo perquè està treballant dia a dia sí que conec aspectes que poden ser millorables i, i, i contribuirem en, el, en la mesura que sigui possible però crec que aquí hem de fer esforços i no fer, diguéssim, brindis al sol. Hem de fer esforços tots plegats perquè això ens afecta a tots. Ens afecta com a poble, ens afecta com a famílies i ens afecta sobretot com a persones perquè al final tindrem un poble que serà amb tot el respecte és un balneari on només podrà viure gent amb un poder adquisitiu molt alt. I estem veient que això ja s'està començant a albirar, s'està començant a dibuixar. Per tant, quin és el poble que volem? Treballem cap a aquest, cap a aquest objectiu. I per això agraeixo les paraules del senyor Rodríguez. Que és important que fem aquest pacte. Eh, d'una manera que dongui força també política i sobretot institucional a les polítiques d'habitatge que fins ara no s'havien fet, també s'ha de dir. És a dir, que hi havia una feina que va començar massa tard. Eh? També vull reconèixer els esforços del darrer any de la senyora Tubau eh, i de la senyora Rossell, però, però hem arribat massa tard a molts moments importants i costarà canviar el pas. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Senyora Tubau, endavant.
5: Gràcies. Senyora Vigó, evidentment que nosaltres reconeixem eh, el fet de que passem de, de 6 a 12, però també parlem, tornem a insistir, vull dir que és evident que augmentem la ràtio, que això és un 20%, però parlem de 64 habitatges i tornem a dir, vull dir, eh, l'Ajuntament només podrà gestionar un sol habitatge d'aquest 64 com a habitatge d'emergència. Ja sé que després vindran ja sabem que després vindran um, altres possibles habitatges d'emergència, ben aviat els tindrem i que evidentment a l'Ajuntament podrà gestionar més habitatges d'emergència. De, Però nosaltres aquí del que parlem, és de la poca ambició que l'Ajuntament de Sitges i que aquest govern ha demostrat a l'hora de negociar aquest, i de signar aquest conveni. És molt poc ambiciós. Uh, pensin que vull dir uh, fer un dret de superfície de 75 anys prorrogable a 24, que és el límit que permet la llei, és donar-ho tot. I ho hem donat tot. Vull dir que, uh, escolti'm, el primer punt que hem portat d'habitatge hem hagut de fer una esmena perquè vull dir eren les mateixes fundacions que tenien la gestió també de, de l'adjudicació. La de, de vull dir, és que clar, vull dir es van anar tan, 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 tan a mínims vull dir, és tan poc ambiciós vull dir que eh, aquestes fundacions van, van aconseguir vull dir eh, un, una capacitat molt enorme eh, evidentment que ens felicitem vull dir que està molt bé tenir 12 habitatges però eh, nosaltres no parem de dir i, sempre, vull dir, i, 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 i no podem deixar-ho de dir el fet aquest la poca ambició que s'ha demostrat i el fet aquest que vull dir, incrementem el parc sobre habitatges per persones vulnerables, però és que, a més a més, això ens suposa, en lloc que l'assumeixin les propes fundacions, doncs no, ens hem de crear una altra obligació a l'Ajuntament i crear una nova línia d'ajuts. Gràcies.
0: Senyora Vigo, per tancar. Gràcies, alcaldessa.
1: Intentaré respondre a totes les, les observacions que se m'han fet amb, amb, amb una sola reflexió. El model d'habitatge que ha escollit eh, aquest govern és un model, com dèiem abans, no és l'únic, i és un model que recollia precisament en aquests acords consensuats, plenaris, unànimes, de principis del 2019. Per tant, era l'únic que recollia aquest consens? No. Però era un dels prioritaris. I nosaltres ho hem seguit fil per randa. Aquest model, amb mancances de les quals estem aprenent, i prova d'això és el dictamen que acabem d'aprovar fa una estona, ens ha permès moltes coses. Ens ha permès que l'adjudicació sigui a favor de l'Ajuntament. I no només ara que hem modificat el dret de superfície, senyora Tobau, també en la primera adjudicació. L'adjudicació sempre ha sigut competència de l'Ajuntament. El que passa que en la primera promoció ens la vam reservar mitjançant un conveni i ara ens la reservem mitjançant el dret de superfície. A més a més, mantenim el sol públic. El patrimoni és públic avui, demà i sempre. Això no havia passat mai. I això és un valor importantíssim. Però és que, a més a més, hem rebaixat el preu dels habitatges respecte a l'inicial, un 20%. L'habitatge de protecció oficial en aquestes tres parcel·les tenia el preu més alt, que és el preu concertat. Estava gairebé a 9 euros al metre quadrat. L'hem rebaixat considerablement. I això dona accés a moltíssimes persones, també. Evidentment, també l'Ajuntament de Sitges té un registre de sol·licitants de protecció oficial propi i això també ens beneficia, que això evidentment ja hi era, però això ens ha beneficiat i hem pogut constatar-ho en aquests procediments d'adjudicació. El senyor Rubí parlava no, d'aquesta promoció directament pública i això mai ho mencionen, però és que també ho estem fent amb les cases dels mestres. El que passa que potser no no fem prou la reflexió, no? Precisament prova de que el model d'habitatge de protecció oficial amb dret de superfície no és l'únic, és el que estem fent amb un altre parc d'habitatge, que és el parc d'habitatge d'inclusió social i aquí la participació de l'ajuntament és total i absoluta. Per tant, diguem-ho tot, reconeixem també les mancances que penso que ho fem o, o com a mínim aquesta regidora ho intenta fer moltes vegades, perquè penso que realment reconèixer les mancances ens permetrà avançar i ens permetrà precisament, a partir d'una informació, d'un coneixement i d'una experiència acumulada, poder elaborar aquest compromís que demana senyora Basulla. No? Per això li parlava fa un moment d'aquest Pla Local d'Habitatge, perquè ens donarà moltes dades, moltes eines per veure tot allò que hem fet, però tot allò que encara no hem fet, o que no hem pogut fer, o que hem de millorar. I és per aquí on segurament haurem d'anar. Perquè, com vostè deia, no hi ha una única solució. Són moltíssimes i cal estudiar-les i adaptar-les a la realitat. Ara estem fent, com hem dit mil vegades, no? un primer pas que no ha de ser l'únic, que dona resposta a un col·lectiu de població, a una franja de població àmplia, no a tota. Per tant, siguem conscients d'això, continuem treballant i, sobretot, exigim-nos sempre, governi qui governi, que l'habitatge de ser una de les principals polítiques de qualsevol eh, equip de govern de l'Ajuntament de Sitges. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Vigó jo m'afegeixo a, a les paraules que ha dit algun regidor de felicitar l'equip tècnic de la regidoria perquè ens sentim orgulloses i absolutament segures del procediment que s'ha fet, per si algú tenia algun dubte. Penso que s'ha Aconseguir trobar un, un procediment que ha estat eficient i eficaç per posar habitatge al carrer, que és el que necessitem i, per tant, sí que n'estem convençudes d'aquest sistema. I només dic que tant de bo, tant de bo la propera legislatura sigui, sigui tan poc ambiciosa i faci un mínim de 175 habitatges com a mínim en els quatre anys, o sigui que això és el que ens n'alegraria. En Així doncs, passem a la votació d'aquest punt, que recordem, el repeteixo, és aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i les Fundacions Privades, Sales per l'Accessibilitat, Nou Lloc Habitatge Social i Privada, Família i Benestar Social, per regular el procés d'adjudicació i la futura gestió d'habitatges de protecció oficial a la parcel·la 54 del PP1 de Sitges. Vots a favor.
1: 14 vots a favor.
0: Vots en contra.
1: Quatre vots en contra.
0: Abstencions.
1: Tres abstencions. Queda aprovat.
0: Moltes gràcies. Passem al punt número 9, que és l'aprovació de bases específiques per l'adjudicació de 62 habitatges de protecció oficial en règim general de lloguer social ubicats al carrer Felip Font i Falp, 65 de Sitges. Per parlar d'aquest punt, la regidora d'habitatge, senyora Vigó, endavant.
1: Gràcies, alcaldessa. En aquest cas, el document que proposem per la seva aprovació són les bases reguladores del segon procediment d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial de l'Ajuntament de Sitges. Com sabeu, són tres les promocions que hem impulsat, una d'elles ja entregada, i la segona, que tot just estem debatent. La tercera, com saben, s'entregarà l'any vinent. En aquest cas, com hem comentat, es tracta d'una promoció de 62 habitatges distribuïts en quatre blocs, situats prop de la bòbila, els quals majoritàriament inclouen dos i tres dormitoris, però també, com a novetat, trobem dos habitatges de quatre dormitoris. Aquest procediment d'adjudicació, com dèiem, afectarà 61 dels 62 habitatges existents, ja que hi ha un habitatge que s'accedirà per seguir el circuit d'adjudicació i seguiment social propi dels serveis socials municipals. Els 61 habitatges restants, doncs, proposem que s'adjudiquin d'acord amb els següents criteris, els quals miraré de, de resumir tot seguit. En primer lloc, trobem criteris generals. Criteris que recullen qüestions com, per una banda, tenir una antiguitat mínima de 3 anys al padró municipal, aquesta antiguitat serà de 12 anys per persones que actualment resideixen fora de Sitges per motius econòmics i que, en aquest cas, desitgen tornar. Per altra banda, tenir una inscripció vigent al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Sitges amb data màxima 5 de setembre de 2022, límit a partir del qual es tancarà, diguéssim, el registre efectes d'aquest procediment d'adjudicació. Cal tenir en compte que és imprescindible inscriure's amb la persona o persones amb qui es voldrà conviure i també, per tal d'arribar a temps, doncs, o bé renovar la inscripció en cas d'haver-se caducat, actualitzar les dades, per exemple, ara molt recentment no? s'està finalitzant la campanya de la Renda 2021, doncs totes aquelles dades econòmiques que s'hagin d'actualitzar, poder-les actualitzar abans d'aquesta data, o fins i tot també per a aquelles persones que encara no estan inscrites fer una nova inscripció abans d'aquest dia. Per altra banda, també trobem criteris més específics. Criteris que recullen qüestions com... L'ocupació mínima i màxima dels habitatges. Aquest és un criteri que el que busca és maximitzar la funció social dels habitatges i, per tant, prioritza que tots els dormitoris de cadascun d'aquests habitatges estiguin plens. En aquest sentit, com que en aquesta segona promoció trobem habitatges de dos, tres i quatre dormitoris, els criteris d'ocupació queden de la següent manera. En dos dormitoris podran a participar unitats de convivència de dues i tres persones, tres dormitoris entre 4 i 5 persones i quatre dormitoris entre sis i 7 persones. Ara bé, com que d'aquesta manera quedarien excloses les llars unipersonals, aquelles que es troben formades per una sola persona, es reserven sis habitatges, que és l'equivalent a un 10% d'aquesta promoció, per persones soles. Per tant, es prioritzen, això sí, unitats de convivència de dues o més persones per tal de maximitzar aquesta funció social, però es comprèn tot i així que existeixen altres tipologies de llars i, per tant, també se'l reserva un nombre concret d'habitatges. Un altre dels criteris és el criteri econòmic. Aquí, de nou, també ens caldrà parlar de reserves específiques, ja que els criteris econòmics varien en la reserva, específica per persones amb ingressos baixos i la resta de reserves que segueixen els criteris generals. Com dèiem, en aquesta promoció l'habitatge més petit té dos dormitoris. Per tant, l'habitatge més petit és el que fixa el topall d'ingressos mínims per accedir a la promoció. Aquest topall, recordem, es fixa per tal que les unitats de convivència adjudicatàries no destinin més d'un 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer, allò que es considera just. També, com dèiem fa un moment, la tipologia d'habitatges d'aquesta promoció està pensada, i així pretenem prioritzar, per unitats de convivència de dos o més membres. Per tant, posant un exemple pràctic, si el límit d'ingressos pel conjunt de membres de la unitat de convivència per la Reserva General d'Habitatge de Protecció Oficial es troba a l'entorn dels 21.000 euros per una parella jove, per exemple, això significa que cadascun d'ells ha de disposar d'uns ingressos mensuals de, o bé 875 euros al mes, si ho calculem amb, amb 12 pagues, o 750, si ho calculem amb 14. Ara bé, sí que cal tenir en compte, això per puntualitzar, és eh, simplement, que la promoció que s'entregarà el 2023, l'habitatge més petit té un dormitori, per tant, el topall mínim d'ingressos també serà més baix i serà més fàcil per les llars unipersonals poder accedir a aquesta tipologia. En segon lloc, ara ja sí centrant-nos en la reserva específica pel col·lectiu d'ingressos baixos, com dèiem, disposarem de 12 habitatges per a aquesta reserva, que suposa un 20% de la promoció, i en aquest, cal, en aquest cas el límit d'ingressos per accedir-hi es troba a l'entorn dels 13.000 euros anuals pel conjunt de la unitat de convivència. Fent servir el mateix exemple, en el cas d'una parella. Doncs cadascun d'ells hauria de disposar mensualment o bé de 540 euros al mes, si ho calculem amb 12 pagues, o bé de 460, si ho calculem amb 14. Aquestes persones, com dèiem, també, pel fet de tenir una situació econòmica més complicada, gaudiran d'ajuts al pagament de lloguer, ajuts que busquen, com dèiem, que el seu esforç econòmic no superi el 30% dels seus ingressos. Per altra banda, també existeixen topalls màxims d'ingressos, i aquí val a dir que aquests venen marcats també per la normativa. Topalls que es troben entre els 45.000 i els 50.000 euros anuals pel conjunt de la unitat convivència És un import que, com veieu, és variable i varia en funció de les persones membres de cadascuna de les unitats de convivència. Un límit d'ingressos que, evidentment, en cap cas es podrà superar. Per últim, també és necessari recordar que per la reserva específica per persones amb discapacitat i o mobilitat reduïda, una reserva específica val a dir també que ve marcada per la llei d'habitatge, per tant, és una reserva específica que en qualsevol cas es produiria, és necessària aportar documentació acreditativa d'alguna d'aquestes condicions per tal de poder optar a la reserva espacial. Aquí cal tenir en compte que, tot i que els habitatges reservats per a aquesta reserva de persones amb discapacitat i o mobilitat reduïda són habitatges adaptats, no és imprescindible tenir mobilitat reduïda per optar-hi, sinó que és una reserva que qualsevol persona amb un grau de discapacitat de més del 33% s'hi podrà acollir. Això és tot per ara. Gràcies,
0: alcaldessa. Moltes gràcies. Paraules, senyor Rubí.
3: Sí, moltes gràcies. Jo, jo, jo simplement faig esment a l'informe de secretaria amb els darrers tres punts que si sí ho ha tingut en compte perquè penso que són bastant importants dins de les seves conclusions que fa un advertiment. Penso que si ja comencem a aprovar avui unes bases on penso que són lo, lo suficientment importants l'advertiment que fa la secretaria és per tenir-les en compte i esmenar-ho o no alabar-lo, o no ho sé. A veure què, què em sap dir d'això. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Rodríguez, endavant.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Gràcies, senyora Vigó. Bé, doncs, en relació al, al dictamen que tenim de ara davant, eh, també hauria... S'hauria de mencionar que dades estadístiques, no? que el 54% de les unitats familiars inscrites al registre públic d'HPO es troben per sota els 15.000 euros anuals, que el preu mitjà de lloguer a Sitges són 1.021 a 48 € mensuals, amb dades del 2019, i que la mitjana de Garraf de Catalunya són 779 a 14 i 735 a 36 mensuals respectivament i que l'esforç econòmic per unitat familiar representa un 58,22% segons les dades del 2019. En tot cas, eh, jo tenia, ja vaig comentar en el, en el passat, en el mes de gener, una sèrie de reserves que, que tenia a, a raó de, de l'informe de, de secretaria, on es manifestava el tema de la, del Pla Territorial d'Habitatge que eh, permetia que qualsevol persona que no, no visqués a Sitges doncs, pogués optar a, aquesta, a, aquestes, a aquests habitatges. Però també s'ha de dir que dintre del, de, dels requisits generals es preveu, evidentment, doncs, que estigui, aquestes persones estiguin inscrites eh, com a sol·licitants d'Habitatge de, de Protecció Oficial i hi ha també la, la, la necessitat d'acreditar com a mínim els 3 anys o els 12 anys si s'ha si, si viscut o, o en el passat o si s'està visquen en el present. No? Valorem molt positivament la qüestió de la funció social de dos o tres persones, o ocupació màxima i mínima, dur, evidentment que la majoria de dormitoris estivin plens, els criteris d'ocupació, entenem que són models, però són models molt, molt que, que podem compartir, que crec que compleixen amb aquesta funció social que ha de tenir l'habitatge de protecció oficial i que evidentment s'ha dit no? que, que evidentment eh, aquest habitatge continua en, en, en propietat de l'Ajuntament. És a dir, una cosa és el, el dret a superfície, que és un dret real, però en tot cas la propietat la manté l'Ajuntament i evidentment crec que amb la, amb la proposta que s'ha aprovat abans doncs, mantenim el control d'aquestes adjudicacions i la qüestió és que els governs que entrin Puguim continuar fent aquest seguiment i puguin eh, aprovar convenis que siguin raonables i que puguin continuar en aquesta línia. No? Eh, en tot cas, eh, crec que, que després d'aquests tres dictaments hem, hem tractat d'una manera molt, molt, molt profunda no? tot el tema de, de l'habitatge. Com he dit, són, són diferents models, però en aquest cas el, grup, el nostre equip votarà, votarà a favor. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora
4: Gasullà, endavant. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, li agraeixo la, la pedagogia amb la qual ha explicat unes bases que no són fàcils d'explicar. De fet, tota la temàtica era força complexa i vostè ha fet una explicació, francament, molt entenedora. Eh, per tant, moltes gràcies per aquesta explicació que ens ha aclarit molts aspectes. Eh, en relació a les bases específiques segurament no plourà avui de tothom perquè és gairebé impossible i malauradament no tinc cap dubte que el pla local d'habitatge dibuixarà un panorama que farà canviar aquestes bases específiques perquè les unitats de convivència també seran canviants jo, jo també felicito el, el model de, de convivència que està plantejant, eh? que planteja el seu departament perquè crec que és una, molt propera a la realitat que tenim actualment però anirà canviant, és evident que anirà canviant Uh, ens preocupa de manera molt especial no només les persones com deia el senyor Rodríguez no, aquest 55% que estan per sota d'aquest topall mínim que realment no, bueno, és que ja, ja no és viure dignament, és que és viure directament, eh? ja no parlo de viure dignament, eh? perquè realment el, el panorama és desolador. Però també tot aquest que deia abans, no? que ja ho deia el, el, el pla local d'habitatge vigent, no? que hi ha tot un gruix de de, de part de, de classe mitja, si em permet l'expressió, que tampoc pot accedir a l'HPO. Eh? I, que, i que, a més a més, amb un sou relativament correcte. Eh? Però és que a Sitges, per poder viure, pagar un lloguer de, de 1.000 euros i a, a vegades malviure, doncs has de tenir un sou considerable, i no és el cas. Tenim un greu problema que acompanya doncs, aquest drama de l'habitatge, que és, el com deia anteriorment, el mercat laboral i les condicions del mercat laboral que també han de treballar aquest aspecte. En qualsevol cas sí que creiem que, que són aspectes que es poden millorar unes d'aquestes bases específiques, però que s'ajusten bastant a la realitat que tenim. És eh, suficient? Vostè sap perfectament que això no és suficient, però sí que és necessari. I, per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Senyora Tobau,
5: endavant. Gràcies. Uh, bé, senyor Rabigó, um, agraïm, evidentment, tota l'explicació i tot el que s'ha recollit pel que fa al, a, la, al, a la capacitat habitacional d'aquests habitatges, perquè també pensem que aquestes, aquestes, um, aquests habitatges públics que s'han construït aquí, Sitges, habitatge públic de llum, eh, no tenen res a veure amb el que es construeix a la majoria de pobles i ciutats de Catalunya. I per trobem també, suposo, en aquesta situació. La majoria de, de promocions d'habitatge d'HPO o de, de llue que es fan són pisos d'una habitació, dues habitacions, mà, màxim. Vull dir, són pisos entre 60 i 65 metres quadrats màxim. Que Això què fa? permet que molta part de la població pugui accedir-hi en aquests habitatges. I per què? Doncs perquè parlem de pisos que es mouen en la franja d'entre els 200 i els 450 euros. Uh, malauradament, en el règim general d'aquests habitatges, crec que pocs pisos es mouen en aquesta franja. I això penso que és una mancança de l'habitatge públic que estem, que estem treballant. També m'agradaria doncs, destacar doncs, que evidentment que l'habitatge públic fa una funció social. però en llococ mai podem oblidar-se també de la funció pública I, és, i cal evident, acompanyar aquelles persones més vulnerables, però aquelles persones que sempre estan al, estan al límit, que estan, que els seus ingressos en un altre, en un altre municipi els hi permetrien doncs, gaudir d'un habitatge en condicions, aquí a Sitges es troben amb molts problemes i el que tots coneixem han de marxar de Sitges. Trobo a faltar, trobo faltar que aquestes bases, vull dir, està molt bé que recullin tot el tema d'ajudar aquesta població vulnerable de rendes baixes, però amb un poble que sitges i després del que avui hem llegit del manifest, com és que no hi ha res herbbat col·iu LGTB C+. Penso que és, és estrany que no s'hagi detectat aquest problema perquè en diferents consells municipals sabem que aquest, que, que, que aquest col·lectiu pateix d'unes problemàtiques socials molt molt, molt molt, molt específiques molt específiques, i segurament a l'habitatge en forma part també d'aquestes necessitats. Mm. Voldria fer hi una pregunta. Uh, pel que fa, uh, podria dir-me en quin barem o en quines franges ens movem uh, del preu de l'habitatge de quatre dormitoris? Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Vigó. Endavant per respondre.
1: Moltes gràcies, alcaldessa. Començaré fent esment a l'informe de secretaria perquè és cert que en el punt anterior m'ho han comentat alguns de, de vostès i, i no he pensat a, a fer-hi esment. Començaré per, per la primera de les, de les conclusions d'aquest informe, que recordem que, tot i així, és favorable, però la secretaria fa la seva feina i apunta algunes qüestions que creu que serien millorables. En primer lloc, Fa referència a aquest, a aquest col·lectiu, a aquesta reserva pel col·lectiu d'ingressos baixos i parla de que hagués estat preferible una major priorització d'aquestes situacions. Quina és? És a dir, com hem entomat això des de la regidoria d'habitatge? Doncs bé, què ens passa? Que precisament aquesta reserva específica, en tractar-se d'un col·lectiu d'ingressos baixos, és una reserva Extranya no? si miréssim bases de procediments d'adjudicació, donc això majoritàriament es fan reserves per col·lectius específics que tenen a veure amb qüestions personals, no sobretot d'edat o d'altres circumstàncies socials. Aquí el fet de que sigui una qüestió d'ingressos ens fa determinar un rang d'ingressos. Nosaltres determinem un rang d'ingressos i no un barem de puntuació perquè la normativa de protecció oficial ens parla de que els procediments d'adjudicació no poden ser baremats. És a dir, no hi pot haver un barem, sinó que hi han d'haver criteris objectius i el compliment d'aquests criteris et dona accés posteriorment a un sorteig. Com que aquest, aquesta reserva per col·lectiu d'ingressos baixos queda una mica a cavall entre allò que entenem, un habitatge de protecció oficial i una altra tipologia d'habitatge, potser més, de reserva especial o d'inclusió social, ens trobem no, amb, aquestes, amb aquests matisos interpretables, evidentment, com fa bé la secretaria, però que nosaltres, en consultes que hem fet evidentment amb la Generalitat i altres, i altres administracions, doncs, ha fet, ens ha fet escollir eh, aquesta tipologia o aquesta manera de, de plasmar-ho en les bases. Sí que cal tenir en compte, per exemple, i ho veuran en el, ben aviat, espero, quan aprovem el reglament d'adjudicació dels habitatges d'inclusió social, que allà sí que hi han criteris de puntuació, no? perquè com que estan dins d'una normativa pròpia dels serveis socials, aquí sí que es puntuen les situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Ara bé, com aquí ens regim per una normativa d'habitatge i d'habitatge de protecció oficial, aquesta baramació no, no es pot produir. Per altra banda, parla no, d'aquesta durada limitada del, del conveni i parla de que a aquests, a aquests ajuts que van associats a aquest col·lectiu d'ingressos baixos, aquestes persones o famílies que seran adjudicatàries de 12 habitatges, poden finalitzar abans de que el període de vigència del seu contracte finalitzi. No? Com sabeu, els contractes, en aquest cas, són de 7 anys, tal com diu la llei de urbans, perquè és una persona jurídica qui els formalitza. El conveni té una durada de quatre anys, però ja es recull també en aquest mateix conveni que és prorrogable quatre anys més i, per tant, és voluntat prorrogar-lo per tal de que la temporalitat sigui de vuit anys i, per tant, quedi complet aquest termini de, de vigència del contracte. I, per últim, fa referència a que també pel fet de que el conveni té una temporalitat limitada hi haurà qüestions limitades. Que, que poden caure, diguéssim, d'aquí 4 o 8 anys i aquí sí que cal tenir en compte alguns matisos, no? Perquè pel que fa a la reserva específica per persones amb discapacitat, aquesta reserva, com us deia fa un moment, ve marcada per la pròpia llei d'habitatge. Per tant, entenem que no caurà quan caigui el conveni, a no ser que la llei d'habitatge es modifiqui per alguna circumstància que evidentment queda fora de competència municipal. I pel que fa a la reserva d'aquest 20%, sí que és cert que aquest 20% ha sigut una voluntat política, però hi ha un 10% mínim de reserva específica per col·lectius específics perquè queda vigent en el dret de superfície que té una vigència de 75 anys. Per tant, estem d'acord, però amb certs matisos. Més enllà del que apunta l'informe de secretaria, sí que els he de comentar que aquestes dades que apareixen en l'informe relatives a persones que quedarien excloses han variat una mica, per sort, favorablement. Estem tot just estudiant les dades del primer procediment d'adjudicació per tenir-les les més recents possibles. Ens trobem que és veritat que existeix un gruix de persones que malauradament tenen ingressos molt baixos, declaren uns ingressos molt baixos que les fan incompatibles amb aquesta tipologia d'habitatge. Potser no amb altres, que també estem tirant endavant. I sí que és cert que hi ha un percentatge, curiosament força elevat, de persones que queden excloses per, per temes de padró. Ara bé, com moltes vegades li he comentat ja al senyor Rodríguez, el que comenten en, en, en l'informe de secretaria sobre el Pla Sectorial Territorial d'Habitatge, de moment és un pla que encara no s'ha aprovat, per tant, no és d'aplicació. A més a més, nosaltres a Sitges, tenim un registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial propi, on l'empadronament és un dels criteris ja no només possibles, sinó legals, per tant, entenem que aquest criteri és, és d'aplicació. Eh, per últim, el que, el que comentava la senyora Tubau, no? que feia una defensa dels habitatges petits. És cert, és a dir, hi ha models de promoció que prioritzen habitatges petits, però al final l'aplicació de qualsevol criteri exclou una tipologia de família. És a dir, paro aquí.
0: la Primera? Queda en la segona tongada? Hem perdut. Queda la segona tongada, no? De Parlament. Algú vol repetir si no acaben el seu argumentari? Endavant, en la segona ronda de paraules, senyora Gasulla. Seré molt milions. breu. Jo li
4: volia demanar a la regidora, crec que em consta que és així, si vostès han presentat com a ajuntament al·legacions de plaça d'actualitat territorial que van en aquesta línia, no? precisament, en consta que és així. No? I m'agradaria saber si ja no he obtengut resposta o no. Estem encara en l'aprovació inicial, que efectivament eh, encara no... no Nosaltres com a grup parlamentari també ho hem fet, perquè creiem que hi ha moltíssimes mancances en, el, en la proposta... I res, ens hauria de tenir aquestes dades. Gràcies.
0: Per Senyora Tubau, tres minuts.
5: No, senyora Vigó, només volia doncs, tornar-li a insistir en el tema del tipus d'habitatge doncs, que s'havia construït en aquesta promoció. Doncs, evidentment, eren... parlàvem d'uns habitatges amb doncs, forces metres quadrats i que quan t'analitzaves doncs eh, La resta de promocions d'habitatge de promoció oficial de lloguer arreu de pobles i ciutats de Catalunya, doncs el model era molt diferent i això feia doncs, que també variés el preu i l'accés a aquest habitatge perquè normalment es movia entre 250, 270 i 400 i, i escaig euros, la qual cosa doncs, eh, fa molt més accessible aquest, aquest habitatge de protecció oficial de lloguer. Gràcies.
1: Senyora Vigor, per acabar. Gràcies. Doncs començo ara per, per, la, per la intervenció de la Rosa perquè de la senyora Tubau, perdó, perquè no, no he pogut acabar abans. Jo, jo discrepo una mica. Eh? Penso que hi ha models diferents simplement. Hi hi ha qui fa un model d'habitatge de protecció oficial? prioritzen habitatges petits, per exemple, fa anys aquí els de la caixa ho eren, no? eren, eren d'una habitació, de dues habitos, habitacions majoritàriament, i hi ha qui opta per altres tipologies. És cert no? que nosaltres en la següent eh, promoció tenim també habitatges d'una habitació, perquè és cert que hi ha també aquesta tipologia de llars i per tant s'han de contemplar, però al final és un criteri. El que li volia dir abans no? és que al final l'aplicació de qualsevol criteri afavoreix a una part de la ciutadania i n'exclou a una altra. Això sempre és així. Per tant, el que això ens evidencia no és una mica el que estem dient tota l'estona, que al final no hi ha una solució única, sinó que són múltiples i el que ens cal és precisament treballar-les. Per altra banda, també em preguntava sobre el preu de l'habitatge de quatre dormitoris. 7 euros metre quadrat. Ara mateix no recordo exactament els metres quadrats que tenen aquests habitatges, però en tot cas la normativa et diu que màxim han de ser 90 metres quadrats, jo diria que estem una mica per sota, per tant si vol li, li comentaré més tard eh? però no sé exactament el preu, li dono aquestes pistes perquè, perquè ho puguin calcular. Per últim també, pel que feia la reserva pel, pel col·lectiu LGTBIQ+, no? evidentment, és a dir, és un col·lectiu que té dificultats per accedir a l'habitatge, però també té dificultats per accedir al mercat laboral, que al final són dos mons que pivoten a un en funció de l'altre, moltes vegades. Per tant, precisament per això, nosaltres la lectura que hem fet i hem intentat analitzar totes les dades que teníem disponibles, és que per aquesta primera gran promoció on participa l'Ajuntament directament de, de protecció oficial, hem prioritzat una qüestió econòmica perquè en teníem que era la que tocava de manera transversal a més col·lectius. No? El col·lectiu LGTBIQ+, és un d'ells segurament perquè aquesta dificultat moltes vegades i malauradament per accedir a, a feines de qualitat o fins i tot a opcions laborals implica també l'estabilitat dels seus ingressos, passa el mateix amb les persones joves, pot passar el mateix amb les persones grans, per tant en teníem que això, d'alguna manera, era un criteri que, que, de manera transversal, ens afectava a, a totes les persones que, que vivim a Sitges o que volem viure ahir. I, per últim, senyora Basulla, sí, hem presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, les vam presentar a finals de, de l'any passat, en, en termini d'informació pública després de la seva aprovació inicial, però em penso que n'han rebut bastantes que les deuen estar resolent i, de moment, no tenim notícies de, de cap altre procediment administratiu en aquesta, en aquesta tramitació. Per tant, estarem atentes. Gràcies.
0: Moltes gràcies, doncs, Aria, per tancar el punt. Passem ara sí a la votació d'aquest punt, que recordem que era el punt nou, que és l'aprovació de les bases específiques per l'adjudicació de 62 habitatges de protecció oficial en règim general de lloguer social ubicats al carrer Felip Font i Falp 65 de Sitges. Vots a favor. Vint vots a favor. Vots en contra.
1: No hi ha cap vot en contra. Abstencions. Una abstenció
5: queda aprovat.